0: Nalaďte se na akvapunii. Futurádio. Pěkný den, sledujete další díl podcastu Futurádio. Naším dnešním hostem je člověk, kterého už dobře znáte, protože už jsme se s panem Ryšávkou v minulém dílu viděli. Jenže ono to není jenom o mikrobiomu střevním. My těch mikrobiomů máme více a jedním z nich, jedním z těch, jedním z těch dalších, je i ústní mikrobiom. Pane Ryšávko, dobrý den. Dobrý den. Pane Ryšávko, naším dnešním tématem je ústní mikrobiom. Pro jistotu, když by byl náhodou někdo kdo ještě neviděl náš předchozí mm-hmm. díl, tak když se řekne slovo mikrobiom a klidně to můžeme vztáhnout na ústa, o čem se bavíme? Co to znamená mikrobiom?
1: Tak bavíme se vlastně o souboru všech mikroorganismů, které máme na lidském těle nebo v lidském těle, to je mikrobiom lidského těla. Jo? A když se bavíme o ústní mikrobiomu, nebo vědecky se říká orální mikrobiom tak se bavíme o souboru všech mikroorganismů, které máme v dutině ústní. Takže nehledal bych v tom úplně jako nic zákeřného. Hmm.
0: My budeme možná vypadat, že řešíme nějaké odborné téma a hmm. člověk si řekne nějaký ústní mikrobiom. ježmane, co to tam řeší? Já řeším jídlo, jestli jim tohle nebo tohle, ale nějaký mikrobiom, tomu já nerozumím. Hmm. Musíme teď říct lidem, proč je pro nás důležité se o tohle téma zajímat. Proč by měl člověk doopravdy řešit? Jakou mikroflóru? Říkám to správně? Mikroflóru?
1: Můžete říkat mikroflóru, je to sice vědecky neodborné, <laughs> zhrada si se vždycky naštve, ale mě se ten termín, termin
0: líbí, jako. já po nic nemám. <laughs> to znamená, proč bychom měli řešit mm-hmm. to, co
1: doopravdy v ústech máme? Mm. Tak ono, když se bavíme o, o mikrobiomu trávicího traktu, tak vždycky jako všichni myslí právě na střeva, které jsou logicky samozřejmě teda největší, nejvíc osídlené tím bakteriálním, vírovým, fágovým společenstvím a dále. Ale trávicí trakt nám začíná v dutině ústní. A když to řeknu úplně jednoduše, vy každý den vyprodukujete zhruba 1 až 1,5 litru slin, a s těma nama spolikáte i ty bakterie, které se vám vlastně v ústech pořád množí. Takže vy jste schopný do toho vašeho střeva z dutiny ústní během jednoho dne klidně přetáhnout zhruba třeba 10, 15, v některých extrémních případech klidně až třeba 50 miliard bakterií. Mm-hmm. Což v případě, že máte nějaký, nějaký zánět v dutině ústní, parodontózu a tak dál, tak už může znamenat docela jako zásadní zdravotní problém, protože se ukazuje, že ten ústní orální mikrobiom je příčinou celé řady onemocnění, které jsme původně mysleli, jsou třeba zapříčiněné úplně jinými faktory. Takže třeba spojitost kolorektárního karcinomu, že rakovina, no. rakovina prostě, e, <laughs> tlustého třeba konečníku, tak ta bývá velmi často spojena právě s tím, že se vám v ústech nejprve přemnoží jeden typ bakterií. Ty bakterie se jmenují hmm. fuzobakterie konkrétně Fusobacterium nukleatum, a vy jak tu bakterii polikáte, ona je taková protizánětlivá, takže tak ta vám pak způsobuje ve střevě takový nepříjemný zánět a ten zánět je chronický a ve finále tento chronický zánět právě může vést ke vzniku onkologického onemocnění. Takže toto je jeden z příkladů. Ale když se podíváme jako na vliv orálního mikrobiomu na naše zdraví, tak zamyslete se jako nejrozšířenější bakteriální onemocnění u člověka. Tak jaké to může být? Přiznám se, že netuším, to vůbec nevím. Zubní káz. <laughs> Zubní káz. jo. A pokud se podíváme do dotiny ústní většiny Evropanů, tak se odhaduje, že snad kolem 80 všech Evropanů má nějakou formu zánětu dásní, takže to je další nejrozšiřenější onemocnění. Vy to onemocnění vlastně často ani nevnímáte, ale když třeba se vám jednou začastane, stane, že si čistíte zuby a trošku vlastně vám ty dásně začnou krvácet, tak to už je uh, poměrně jako vážný stav. Jo. Myslím, že jako člověk si řekne, že krvácí to přejde, mm-hmm. ale to už je stav, jako že m, ty bakterie tam způsobily velký zánět a ta dáseň, uh, ta tkáně poškozená. Co s tím
0: můžu dělat? Jak, no. jak na to můžu mm-hmm. reagovat? Jít uh, za doktorem, mm-hmm. k- za dentální třeba hygienistkou, mm-hmm. která se mi podívá mm-hmm. z jejího pohledu mm-hmm. na jo. ten stav?
1: Tak já jsem ještě to husákovo dítě, tak uh, já si pamatuju jako dítě, že jsem měl strašně rád sladké. Takže... Já myslím, že slivovícíš, no, že To mám rád teď. <laughs> ne, takže měl jsem strašně rád sladké. Takže si pamatuju, jako, že když nebyly nějaké, nebyly nějaké bombony, tak byl med. Když nebyl med, tak jsem šel na cukra. To naši byli za mě jako fakt nešťastní. A samozřejmě ta hygiena dutní ústní byla jako normální v základní. Takže ráno vyčistit zuby, večer vyčistit zuby ale nebylo tam takovéto metodické vedení, které by podle mého názoru to dítě mělo úplně od začátku dostat. A teď, když přijdu k zubařce, tak vždycky říkám, podívejte se na můj hřbitov, protože samozřejmě ten chrup dostal zabrat. Já jako to říkám úplně narovnu tak, jak to je. A samozřejmě to, co by už se tady nastínil, to znamená ta pravidelná návštěva dentální hygieny, je podle mého názoru naprostý základ, na který bychom neměli jako zapomínat. A já si na tom teď skutečně hodně zakládám, protože to je alfa omega veškerého úspěchu nejen zdraví dutiny ústní, ale i zdraví celého těla. Jo, protože ten orální mikrobiom teď se ukazuje, že má docela zásadní vliv třeba na kardiovaskulární zdraví, mm-hmm. na neurodegenerativní onemocení. Je to prostě propojeno s tím střevem a ta vazba je tam mnohem výraznější, než jsme původně očekávali. Mělo, mělo by být povinné, nebo povinné, dřív nám Pojišťovna hradila, mám
0: pocit, každý půl rok návštěvu mm-hmm. zubaře. Ano. Je třeba i cestou, když by dentální hygienistka byla v rámci aspoň jednoho roku nebo dvou roku, protože to by mohla být i motivace pro lidi mm-hmm. na tu dentální hygienu jít?
1: Mm-hmm. Já bych se za to přimlouval. Určitě mm-hmm. to smysl má, ale principiálně vždycky je to trošku jakoby takový alibismus z naší strany, protože co si budeme namlouvat, vždycky je to primárně na nás a je to na tom, jestli jsme důslední nebo líní. Protože ta hygiena, používat ty mezizubní kartáčky a tak dále, je časově náročná. Takže vy můžete zajít na dentální hygienu, stoprocentně jako ji doporučuji, úplně bez debat, ale ten větší kus práce je pak na vás. Jo? Dentální mm-hmm. hygienistka vám udělá ten, ten základní úklid v té vaší zoologické zahradě v, v, v ústech, ale když ten záhonek tam prostě máte už pěkně odplevelený, tak vy ho musíte pořád odplevelovávat. A to už je na vás, to už prostě za vás nikdo neudělá. Takže ten, ten primární uklid ano, ale pak skutečně každý den, poctivě večer, Mezizubní kartáčky, nejen prostě vyčištění zubů, to, to rozhodně nestačí.
0: Já to teď řeším relativně aktuálně, mm-hmm. protože jsem si vždycky myslel, že si zuby čistím dobře. Mm-hmm. Přece dvakrát denně pořádně, když se vyčistím klasickým kartáčkem mm-hmm. zuby, tak to přece stačí. Mm-hmm. Po návštěvě dentální hygieny by mi bylo vysvětleno, že nestačí.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> A jsem za tu návštěvu rád, protože mě to úplně změnilo pohled na to, jak to opravdu může fungovat. Mm. A i to, že jsem si myslel, že si dobře čistím zuby, mm. tak i s tím kartáčkem mě paní doktorka ukázala, mm. že se dělají věci trošku jinak. A já jsem si připadal jako, že jsem vyříkové vidění. Takže já upřímně jsem rád, že řešíme i tohle téma z toho důvodu, mm. že tohle má být i o světa. Proto, aby se lidi zajímali o to, co v puse mají. Mm-hmm. Pojďme na ten optimismus, ale pojďme do toho, mm-hmm. toho optimismu. Jak já můžu hezky ovlivnit ten svůj mikrobiom v ústech? Co mi pomáhá k tomu? Uh, už jsme zmínili slivovici, ale <laughs> ne, <laughs> nevím, jestli ne, je to ne, číslo ne, jedna. Ne, ne, ne,
1: koktat určitě ne. To <laughs> ale vy jste si víceméně odpověděli. Tam, tam jde o to, že základ je skutečně ta poctivá uh, ústní hygiena, já se setkávám občas s lidmi, kteří říkají, já sním jabko, a to jako mi vyčistí ty zuby. Že jo? Když prostě koušu tu, tu slupku, tak ona je pevná, ona mi prostě vyčistí ten, ten chrubě kartáček, tak to je nesmysl. ho prostě eh, bakterie v ústech využívají jedné obrovské výhody pro ty bakterie to ta výhoda a to, že tam je skutečně jako fixní povrch, a to jsou zuby. Mm-hmm. Jo? Zatímco prostě sliznice, jako dásně jazyk, tak tam se to pořád jako postupně odlupuje. Tak na těch zubech ta bakterie, když se chytí, tak už se prostě neodloupne. Zubní kámen. Přesně tak. Takže ty bakterie si tam vytvoří takové docela složité lešení. To není jenom jedna bakterie, hmm. většinou se říká Streptokokus mutant z původce zubního kazu, ale ono to tak není. Jo. Je to prostě uh, společenství uh, celé řady bakteriálních druhů. A oni si skutečně na tom zubu, na té zubní, zubní sklovině postaví takové lešení, což je lešení vytvořené z různých proteinů a sach- polysacharidů. V podstatě se nalepí. Jo. Hmm. A vy už to lešení prostě jenom tak nějakým výplachem ústní vodou prostě ne, nezboříte. Jo? Vy no. musíte vzít skutečně tu mechanickou, ten mechanický kartáč, to znamená ten zubní kartáček, a mechanicky to vyčistit. Stejně tak, i když čistíte mezizubní prostory, tak dentální nít je dobrá, ale rozhodně má svoje limity. Prostě ty mezizubní prostory vždycky nejlépe vyčistíte mezizubním kartáčkem. O tom není žádná jako pochybnost, žádná diskuze. Takže to je první věc, co můžete udělat pro zdraví vaší dutiny ústní. A pak je to samozřejmě strava. Jak jsme se bavili minule, já jsem říkal, naše střevo fermentor, ale ta fermentace už začíná v dutině ústní. Takže primárně to, co vlastně jíme, tak určuje, jaké typy bakterií se nám v ústech začnou pomnožovat. Když jíme hodně sladkého, tak logicky prostě mm, přerostou bakterie, které preferují to tzv. sachrolytické štěpení. To znamená, oni skutečně ten cukr mm-hmm. nebo ten škrob hned začnou baštit. A problém je v tom, že oni při tom baštění pak jako vyplyvnou ty odpadní mm-hmm. látky, ty metabolity, a to jsou kyseliny. No. Mm-hmm. Takže uh, ten, primár, ten základní problém není v tom, že by ta bakterie nás jako napadala a že by do toho zubu nějakým způsobem kutala. To ne, ale jsou to ty kyseliny, které doslova dopismené tu sklovinu mm-hmm. rozpouštějí. Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webináře.futurefarming.cz.
0: Napadne vás ještě mimo sladkého něco vyložně základního, velkého, třeba řeknu káva, nebo něco, co je po sladkém hnedka na tom žebříčku, to, co nám nedělá dobře na zubin lomeno uh, ústa?
1: Nenapadá mě. Nic, kromě toho, že když vy sníte něco kyselého nebo vypijete něco kyselého, tak byste si měli nějakou důdávat pozor a nečistit nebo mechanicky nenamáhat chrup. Protože vlastně ta, ta kyselost, třeba z pomerančového džusu, vám opět trošeninku jakoby naleptá povrch té skloviny a vy si víceméně tím, že začnete jíst něco tvrdého nebo začnete si hned zuby, tu sklovinu začnete v podstatě obrušovat. Tak tohle
0: jsem si myslel, že je fáma a děkuji za tuhle informaci, mm-hmm. protože Mám pocit, že i káva je částečně, není zásaditá, je trošku kyselá. Takže proto opravdu, když někdo říkal, po kávě si nesmíš čistit zuby, tak říkám, co to je za blbost. Ale jako asi to mm-hmm. není takhle horké, mm-hmm. ale to, co říkáte, do toho trošku zapadá, že jako mh, radši to řešit jinak. Mm-hmm. Jo, jo. dával bych na to pozor. Dvě myšlenky. Žvíkačky. Co dělají žvíkačky s naším chrupem?
1: Tak kromě toho, že permanentně vlastně jako trénují to ukotvení zubu v tom celém kotvícím aparátu, tak podporují tvorbu slín. Mm-hmm. A my s bakteriemi jdeme evolučně ruku v ruce od té doby, co jsme tam pobíhali někde v Africe, jako nějaký šimpanzi nebo malé lidopy. A, a naučili jsme se vlastně s těma bakteriemi žít i tím způsobem, že naše tělo začne a začalo produkovat ve slínách celou řadu látek. Které primárně inhibují, čili jako zastavují množení těch patogenních bakterií. E, možná jste slyšeli lizozim, jo? Mm. takový enzym, který se vyskytuje třeba i ve vajíčkách, ale on krásně štěpí celou řadu, e, nebo ničí celou řadu těch patogenních bakterií. E, pak je tam třeba laktoferin, jo? nebo laktoperoxidáza. To jsou prostě takové základní složky, které prostě ve Sinách vždycky máme, a ty vytváří takovou tu první krycí obranou, jakoby, liní předtím, aby se nám vůstech nepomnožily bakterie, které nám hmm. způsobují záněty a zubníka a tak dále. Takže to žvýkání je tady jako víceméně stimulace tvorby slin. Aspoň takhle já to vidím.
0: Hmm. Amalgán, protože amalgánové plomby, hmm. to bylo něco, co dřív bylo vlastně, nebyla jiná varianta hmm. v určitých hmm. letech, potom hmm. přišly ty bílé, to nevím, jak se přesně jmenuje, hmm. ale doteďka spoustu lidí, zatím včetně mě, hmm. a teď to budu řešit, hmm. ještě tady ty plomby má.
1: Já je mám taky a z hlediska, aspoň říkám, nejsem odborník jako dentista, který by byl schopný posoudit rozdíl mezi amalgámovou bombou a tím dalším kompozitem, ale většina jakoby dentistů zubařů říká, že amalgám paradoxně je z hlediska Životnosti, kvality a udržení v, tom, v, to, v té kavitě, která vznikne mm-hmm. po, po vyvrtání, když máte zubní káz, tak je nejlepší. Jo. Ale zase jsou samozřejmě jako studie v tom, jako že se může něco vyplavovat a tak Nějaké dále. těžké
0: kovy. těžké kovy.
1: Já si myslím, že to jsou fámy. Že mm-hmm. ten amalgám v té struktuře, v jaké se nachází v té plombě, je natolik jakoby fixovaný, že pokud se něco vyplavuje v rámci toho oděru, tak jsou to tak mikroskopické množství, že. Když si koupíte něco nekvalitního někde z dálného východu, tak tam té hrtutí budete mít výrazně víc. <laughs>
0: <laughs> pojďme ještě na závěr říci si typy, už jsme jich řekli spousty, hmm. ale pojďme udělat takový sumář z toho, co dělat pro to, aby náš ústní mikrobiom, který už jsme si řekli, jak velký vliv mm. má na celé mm. naše tělo, jak si ho udržet zdravý. Říkali jsme čištění zubů, to je základ. Uh, napadá mě možná ještě vyplachování úst, protože to byl takový trend, kdy někdo říká, zase to nepřehání, protože mm. si je jako odbouráš, někdo říká, dělám to každý večer, je to správně. Myslíš ústní vodu? Ano, já jsem pořád měl v hlavě tu značku, takže jsem. Mm, ano, myslím ústní vodu.
1: Uh, já vám teď odpovím na tu ústní vodu, ale pak bych se ještě vrátil k tomu, co můžeme dělat. Jo? Dobře. Ústní voda samozřejmě je trošku zase takový ten alibismus. Má smysl používat ústní vodu, která obsahuje velké množství toho chlorhexidinu nebo vyšší množství, v případě, že máte v ústech nějaký akutní zánět a ten zánět je potřeba potlačit. Ale já osobně jsem skutečně nepřítelem toho, aby člověk tady ty silně antimikrobiální ústní mm. vody používal každý den. Na trhu je spousta různých alternativ, které obsahují různé rostlinné extrakty a jsou šetrnější. A tam proti tomu vůbec nic nemám. Mm. Ale no, ty... no, většinou je to
0: navoněná máta, že
1: jo? <laughs> jo, ale když tam máte třeba nějaký extrakty z, z lékořice, ze skořice a tak dále, tak ty jako přírodně působí antimikrobiálně, ale poměrně šetrně a neudělají vám prostě Vrutně ústní stav, jako kdyby se tam použil nějaký klamenomet nebo něco takového hmm. antibiotika. Jo. Ale to, co můžeme dělat, tak tady bych jako primárně apeloval na maminky, hmm. protože vlastně náš ústní mikrobiom se v podstatě vyvíjí logicky téměř po porodu. Jo. I když vlastně kojenec ještě nemá zoubky, tak to osídlení začíná skutečně hned po porodu. A je velmi důležité, pokud je to možné, aby se dítě narodilo uh, přirozeným porodem, protože orální mikrobiom dítěte dítěte je narozené řezem a přirozeným porodem, je skutečně odlišný. Jsou mezi náma uh, maminky, uh, rodiče, kteří jsou nositeli velmi dobrých těch primárních kolonizátorů. To jsou takový, tomu se říká pioneer colonizator, odborně. A to jsou bakterie uh, typu Streptococcus salivarius. A zhruba 1% lidí má uh, takový tep, typ tady těchto bakterií, které produkují velké množství antimikrobiálních mm. peptidů. A tyto lidi, to 1%, v podstatě nevíce to zubníká, s mm. mají výrazně menší výskyt angíny, jako takové ty záněty střední ucha a tak dále, i to dítě. A je to dáno tím právě, že jsou chráněni tou správnou dobrou kolonizací. Jo? Takže pokud je možnost, uh, uh, tak samozřejmě od začátku um, by... Třeba maminka měla dbát i o svůj chrup v průběhu těhotenství, protože ten většinu dostává nejvíc zabrat. Je to důsledek toho, že, je to důsledek toho, že vlastně imunitní systém maminky v průběhu těhotenství je trošinku suprimovaný, potlačený a e, její bakterie v dutně ústní to samozřejmě využijí i ty patogení. A velmi často se v průběhu těhotenství rozvíjí zánětlivé stavy v ústech u maminky. To je neuvěřitelné, jak je to komplexní, ještě než se dítě narodí. Kolik ta matka může ovlivnit? Přesně tak, takže ten ústní mikrobiom paradoxně může být i příčinou předčasného porodu, nebo i potratu. Skutečně ty ty fakta jsou naprosto jasná. Ale jde o to, že když se u maminky přemnoží v ústech ty prozánětlivé bakterie, maminka porodí a nepečuje o ten svůj ústní chrup, tak samozřejmě tím, jak to dítě líbá, jak prostě s tím kontaktu, olizuje lžičku, tak mu permanentně vlastně předává ty. Patogení bakterie a ten start pro to dítě už je komplikovanější. Jo. Ono, teďka to samozřejmě nesouvisí jako podlipek matky a dítěte, ale když věci nemají co dělat, tak zkoumali vlastně, kolik se vymění bakterií. Při polybku to už možná říkali. No, takže 80 milionů bakterií hmm, během jednoho hmm. podlipku, takže to je obrovská, obrovské kvantum jako zástupů, které se přesunou jo, mezi mezi těma dvěma dutinama ústníma. Že když není
0: zdravý mikrobiom, tak se nelíbat a ve chvíli, kdy je všechno v pořádku, hmm. tak se naopak otužovat.
1: Jasně. Dívejte, jako primární věc, když poznáte, kdy poznáte že ten mikrobiom v ústech není v pořádku, tak je haritou čili zápach z dutiny ústní. Ono samozřejmě, když se ráno probudíte, tak málo komu voní pustí jako po fialkách, že jo? Prostě jakmile, jakmile ta dutina ústní vysychá, není dostatečně zvlštěná hmm. synami, tak se mění i ty bakteriální kompozice a mění se i produkce těch metabolitů. Ale principiálně, když někomu skutečně zapáchá intenzivně z úst, tak je to vždycky jenom výsledek právě té patogenní mikrobioty. A tento člověk má jedinou šanci právě zvýšit ten, ten standard, hygienický standard dutě ústní. Takže více si čistit zuby, používat třeba probiotika, které jsou dotiny ústní, aby, aby nějakým způsobem napomohl té přátelské mikroflóře, toho no mikrobiotě, mm-hmm. se vrátit do nějakého normálu.
0: To znamená, nejsou jenom probiotika do střev, není to jenom o žaludku střev mm. o našem vnitřku, ale já můžu mít probiotika i na ústa.
1: Ano, ano. Je celá řada studií a stejně taky probiotika, vlastně. Vy, když máte třeba oblíbený ty čekánkové prebiotika, tak vy tím v podstatě podporujete i tu svou přátelskou orální mikrobiotu. A určitě bych hygienu dutně ústní nepoceňoval, protože je naprosto jasný, jako o tom není žádná diskuze, že pokud máte v ústech právě ty chronické záněty, tak si koledujete nejen, jak jsem říkal, kardiovaskulární onemocnění, jater, ta je tím spojená taky, diabetes, ale i onkologická onemocnění v dutně ústního, což je jako sedmé nejčastější onemocnění v Evropě. Každý rok má nějakých 300 tisíc nových jako případů, takže... Skutečně bych dutin ústní nezanedmával, ale je potřeba se na to dívat velmi zodpovědně. Tak touto informací
0: jsme, doufám, vyslali spoustu impulzů a důvodů pro to, mm-hmm. abychom, si, abychom se starali mm-hmm. o naši ústní dutinu. Mm-hmm. A pane Rišávko, já si myslím, že jsme řekli všechno důležité. Myslím, neřekli. Si, že neřekli. 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 <laughs> Tam je informací ještě hodně, <laughs> ale v pohodě. A to je možná důvod, se vidět zase příště. Mm-hmm. Díky Dobře. za váš čas, díky za spoustu informací a já věřím tomu, že jsme. Věřím tomu, doopravdy tomu věřím, že jsme spoustu lidí namotivovali se o tom dozvědět třeba ještě víc, mm-hmm. nebo minimálně kdo ještě nechodí na dentální hygienu, tak jednou zajít. Může mu to hodně změnit pohled na určitě,
1: věc. Určitě, to doporučuji. Tak jo. Tak děkuji moc a hezký den. Děkuji.